0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos lá? Vamos de Direito Penal hoje, vamos falar sobre culpabilidade. Culpabilidade é o nosso assunto de hoje. Um abraço aos nossos alunos da mentoria da turma de polícia do professor Kleber Pinho, nossos alunos aí de outras mentorias, sejam bem-vindos aí nesse nosso curso de Direito Penal e todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube e pelo Spotify. Um abraço e vamos pra cima. Bom, Direito Penal, culpabilidade. Lembra, vamos fazer uma pequena revisão. Lembra que pela teoria tripartite, ou o conceito analítico de crime, que tem a teoria bipartite, tripartite e quadripartite, né? Que o Brasil adotou a teoria tripartite por regra. Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Lembra disso? Okay? Nós já estudamos aqui no nosso curso o fato típico em duas partes, a ilicitude em um único só vídeo e a culpabilidade. Bacana? Agora vamos dar a culpabilidade. Então, nós estudamos que o fato típico ele é formado pela conduta, nexo, tipicidade e resultado nos crimes materiais, né? crimes de mera conduta, crimes, de, é, crimes formais, crimes tentados. Só é exigível a conduta e a tipicidade. Nós já estudamos isso, estudamos isso né? aqui no nosso curso. Nós vimos que quando existe o um fato típico pela teoria cognoscente, pressupõe que ele também é ilícito, devendo o réu, devendo o agente provar que ocorreu uma excludente de ilicitude. Nós vemos que a excludente de ilicitude, as gerais legais, é, 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 é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Bacana? Essas for, essas são as excludentes de ilicitude, né? gerais legais estabelecidas pelo nosso Código Penal. Lembrando que existem as excludentes supralegais, grande exemplo é o consentimento do ofendido, e as excludentes, excludentes legais específicas, por exemplo, é, o próprio aborto nas situações legais estabelecidas pelo Código Penal, ou a, ou a utilização de coação física para impedimento do suicídio, nos crimes de constrangimento legal, que é uma excelente de ao crime de constrangimento ilegal. Bacana? e aí nós chegamos na culpabilidade. Na culpabilidade, que é o último elemento, o último substrato do crime. Lembrando que o crime pode existir, o crime pode existir. Continua existindo quando existiu um fato típico, existindo a. É, existiu o um fato típico, existiu. não apresentou nenhuma excludente, ou seja, o fato é ilícito, o crime existiu. Mas pode ser que esse agente não seja punível. É a última etapa que é a culpabilidade. Depois, somadas as três etapas, aí eu terei o crime. Olha só como é difícil a gente chegar a uma teoria estabelecida no Brasil como é um crime no Brasil. Não é fácil. A culpabilidade, então, vamos falar sobre ela em uma página introdutória Qual é o conceito de culpabilidade? Vamos fazer, trazer um conceito simples, tá? A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade do agente por ter ele praticado um fato típico, que também é ilícito. Quando podia ele entender o caráter ilícito desse fato, e assim se motivar para agir conforme o direito, e não contra o direito. Aí eu tenho que a culpabilidade é ser punida. A culpabilidade é analisada em três situações. A culpabilidade ela pode ser elemento da pena, a culpabilidade ela pode ser é, um requisito da conduta, como conduta culposa dolosa, e a culpabilidade pode ser analisada como um dos elementos do crime, okay? que é a última etapa. Cresce na doutrina, principalmente na doutrina não é, digamos assim, que vai contra a polícia, óbvio, né? Uma doutrina de defensoria, né? mas é bom nós conhecermos essa corrente que é a chamada coculpabilidade. O que é essa teoria da coculpabilidade? Quem trouxe essa teoria para o Brasil? Tenta, na verdade, implementar a que não é admitida, inclusive pelo STJ e o STF, que é o Luiz Zaffaroni. O Zaffaroni, que traz essa, é um argentino que trata essa teoria. Ele fala o seguinte em linhas gerais: que essa é, é o estado também tem a sua parcela de culpa e deve ser responsabilizado pelo não ter implementado as políticas necessárias para que a pessoa chegasse a, a se corromper e cometer um crime. Ou seja, o estado tem parcela de culpa na ação criminosa do criminoso então nisso o criminoso deve receber uma bonificação e deve ser atenuada a sua a sua a sua conduta com uma atenuante iluminada do artigo 66 lá do código penal então co-culpabilidade uma tese defensiva principalmente ela é defendida principalmente para aqueles que estudam para a defensoria pública que fala que o estado também tem uma parcela de culpa na situação criminosa, ou seja, pelo fato de ele ter sido negligente na implementação de políticas como educação, políticas é, sociais, ele deve ser estabilizado e o criminoso deve receber, por isso, uma compensação que seria o que? Uma atenuante genérica do artigo 66, ok? É claro, estamos dando para a polícia, ok? Se vier uma tese nesse estudo, você vai dizer o que? Não é aplicada no Brasil. Você vai dizer, ou a parte contrária vai dizer que o STJ entende que não tem aplicabilidade à co-culpabilidade no Brasil e o STF não tem posicionamento. Mas o STJ segue esse raciocínio até então. Então você vai posicionar contrário, é claro, à co-culpabilidade. Beleza? Só para aprofundar um pouquinho, existe uma co-culpabilidade às avessas que fala o seguinte. Bom, aquela pessoa que é pobre e não teve acesso às suas políticas públicas, essa pessoa não pode ser punida, deve ser receber, receber na verdade, um atenuante. Mas aquela pessoa de classe mais abastadas, uma pessoa que tem, um, tem nível superior, ou, aquele, ou aqueles que cometem um crime de colarinho branco, esses aí de, de merecem receber uma punição mais severa do Estado. E não receber uma atenuante, e sim uma agravante. É a chamada co-culpabilidade às avessas, ok? Beleza? Maravilha, vamos avançar. Existe uma classificação que diferencia em culpabilidade material e culpabilidade formal, tá? De novo, professor. Pois é, veja, nós falamos já de tipicidade formal e material, já falamos de ilicitude formal e material. Estamos trazendo aqui que existe uma, tipicidade, mate, uma culpabilidade material e formal. Qual que é a diferença? A formal é a definida em abstrato, ou seja, é o juízo de reprovabilidade que é realizado em relação ao provável autor do fato, típico ilícito se apresenta é claro, os elementos da culpabilidade, no momento em que o legislador incrimina a conduta. Ou seja, a culpabilidade formal, ela é formatada, ela deve ser analisada por tempo da criação da lei, OK? Já a culpabilidade material, ela tem que ser estabelecida em concreto, e não só no plano, plano de normativo, plano normativo abstrato, e sim em concreto, na situação presencial, na situação fática. Tá? Okay? É dirigida ao agente que é culpável, que cometeu o fato típico ilícito. Então, a culpabilidade material é direcionada para o magistrado, para o juiz que vai ofertar a sentença, que vai exarar a sua sentença. E a culpabilidade formal se prende ao legislador na hora que vai fazer a sua lei. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Quais são os elementos que compõem a culpabilidade? A culpabilidade tem os seus elementos e os seus elementos apresentam as chamadas excludentes desses elementos. Para que exista a culpabilidade existem três elementos, que é o famoso IP. Lembra do IP? Lembra lá aquela, aquela planta chama IP? IP roxo, professor? É, o IP. Coloca assim, ó, IP. Vou botar aqui. O pessoal que está assistindo a aula pelo YouTube está vendo desenhando aqui. Se você quiser escrever no seu caderno, escreva aí. IP. Aquela, aquela árvore, né? IP. IP, você vai lembrar de imputabilidade penal imputabilidade penal você vai lembrar de potencial consciência da ilicitude e vai lembrar de exigibilidade de conduta diversa okay? e P são esses três a imputabilidade in, a penal a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa ou seja se existiu o fato o criminoso for punível se na hora da conduta ele tem consciência do que aquele, aquele que está fazendo é errado, é ilícito. E não tem como exigir dele outra conduta, senão aquela de cometer o crime, exigir, de conduta, exigir dele uma conduta diversa. Ele devia ter feito uma conduta diversa, ele não fez. E cometeu o crime, nesse caso, eu tenho a culpabilidade perfeita e aí existiu a culpabilidade. Ou seja, os elementos para que exista a culpabilidade são é imputabilidade, Potencial, consciência da ilicitude e exibidade de conduta diversa. Se tiver presente essas três, esses três elementos, eu terei a culpabilidade e, por consequência, fechou o ciclo. Há fato típico, há fato ilícito e é culpável o agente. E aí existiu perfeitamente o crime e a punição dele. Bacana? Mas, porém, contudo, entretanto, o examinador não quer saber se você conhece os elementos da culpabilidade. Ele quer saber se você conhece quais são as excludentes desses elementos que uma delas existindo vai excluir a imputabilidade e, por consequência, não haverá culpabilidade e, por consequência, não haverá propriamente a punição do crime. Ok? Quais são as situações que, digamos, que vão contrárias à imputabilidade? Ou seja, são as excludentes de culpabilidade. A doença mental, ela afeta a imputabilidade do agente. O desenvolvimento mental retardado, mesma coisa. Desenvolvimento mental incompleto, mesma coisa. Embriaguez acidental, mesma coisa. Ok? Nesse caso eu tenho o que? A possibilidade da caracterização da inimputabilidade, inimputabilidade, ok? Nesse caso a incompleta aqui está falando a respeito do maior de 18 anos, ok? Menor de 18 anos. Potencial consciência de ilicitude o erro de proibição inevitável ou excusável. Nós já vimos isso lá atrás, tá? O erro de proibição, que é o irmão do erro de, pro... de tipo, só que o erro de tipo fica lá na primeira etapa o um fato típico, erro de proibição fica aqui na terceira etapa, ok? E por fim, a exibidade de conduta diversa, que tem duas hipóteses. Coação moral resistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Se ocorrer uma dessas duas hipóteses, a exibidade de conduta diversa não existiu, por consequência não existiu a culpabilidade, por consequência não haverá punição do crime, ok? Resumindo, macete aqui, ó. MEDECO. Lembra que eu disse para vocês, cuidado para não confundir as excludentes de culpabilidade. Dá para fazer aqui rápido? Vamos fazer aqui rápido? Vamos botar aqui, ó. vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. vamos botar aqui. Ó. Excludentes de ilicitude. Pera aí, vamos mudar aqui, vamos fazer uma mágica aqui agora, Pera aí Pronto, fizemos a mágica da, do pause, <risos> ok? Então, resumindo aqui, nós temos aqui, excludentes de ilicitude, lembra... Está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e ou exercício regular do direito, ok? E esses são excludentes de licitude. E excludente de culpabilidade, lembra do médico. Não é médico, é médico mesmo, tá? Minoridade, embriaguez, doença, erro de proibição, coação moral resistível e obediência hierárquica. Beleza? Se você. Isso aqui já, já te salva numa questão, tá? Examinadores, às vezes, bancas querem sacanear com você coloca misturado quer saber qual é a culpabilidade qual é a ilicitude você já vai saber de cabeça beleza vamos falar sobre inimputabilidade, tá que é esse primeiro bloco da culpabilidade que é o primeiro grupo de excludentes o primeiro grupo de excludentes da culpabilidade qual é o sistema de qual critério o sistema é utilizado para saber se a pessoa ela é imputável ou é inimputável? Bom. O artigo 26 do Código Penal, pro doente mental, tá? Ou desenvolvimento mental incompleto, utiliza o critério biopsicológico, tá? Biopsicológico, tá? Pro doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o biopsicológico, OK? Beleza. Tranquilo. Aí eu falei doente mental incompleto é melhor de 16 anos, não é? Falei bobagem lá atrás, tá? Nada a ver, tá? Desculpa aí, foi mal. Doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Todos esses eu vou usar o critério biopsicológico. 16, menor de 18 anos é inimputabilidade. Faltou aqui colocar a inimputabilidade aqui do lado, tá? Beleza, vamos descer. Isso mesmo, é, faltou aqui mesmo, ao menor de 18 anos. Vamos lá. Então eu tenho os inimputáveis. Inimputáveis, primeiro é o critério utilizado para o doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o biopsicológico. Excepcionalmente foi adotado o sistema biológico para o menor de 18 anos. Ok? Menor de 18 anos é um sistema biológico, bem como critério psicológico para a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, quais são as, as, as causas de inimputabilidade? Eu tenho a minoridade de de 27, doente mental. Doente mental incompleto, doente mental retardado, embriaguez completa de ateniente de caso fortuito ou força maior. Vamos para o menor de 18 anos. Quando vem menoridade na prova, meus amigos, de cara ele vai te cobrar a teoria da atividade. É muito comum na prova. A aplicação da teoria da atividade. Olha só essa questão. Laura, nascida 19 de julho de 2005 e inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 2000, sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura. Durante uma festa em fevereiro de 2020, Laura vem a saber que a Lívia anunciou para todos que tentaria matar, manter relações sexuais com o referido namorado. Soube ainda que Lívia disse que na, que na semana seguinte iria desferir um tapa no rosto de Laura na frente de seus colegas, como forma de humilhá-la. Humilhá-la. Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura, durante a festa, série facadas no peito de Lívia, mas terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. Dois dias depois, Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu a denúncia em face de Laura, que pra, pela prática do crime de homicídio qualificado. Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deve pleitear o reconhecimento da inimputabilidade do agente. É isso, isso. Ela nasceu em 2005. Bacana. É em julho, ok? Quando aconteceu o fato? Em fevereiro de 2020 fevereiro de 2020 nesse caso laura não tem nem 15 anos né? de 2005 para 2020 aí teria 15 anos mas só que o aniversário dela em julho e os fatos aconteceram em fevereiro então não tem nem 14, tem 14 anos e alguns meses então nesse caso tem que ser alegado que a imputabilidade porque na data do fato ela era ainda menor de idade ok menor de idade beleza tranquilo, maravilhas, cai assim, cai, cai pedindo a data, do... nesse caso, não é só para aprofundar, né ela poderia alegar a legítima defesa, a ah, desse caso que a menina iria lhe dar um tapa na cara, não, aí seria uma agressão remota, né uma agressão que ia acontecer, uma agressão futura, legítima defesa é agressão atual e iminente, né? não futura, então nem legítima defesa a Loda poderia alegar nesse caso. Vamos falar da embriaguez. Ah, então cuidado, tá? Na inimputabilidade quanto a menoridade, cuidado, tá? Inimputável é não punível. Putável é punível, ok? Putabilidade é quem é punível. Imputabilidade também é quem é punível. Então é punível quem é imputável ou putável, mesma coisa. Agora inimputabilidade é quem não pode ser punido. Toma cuidado com esse joguinho de palavras, tá? Na prova do TJ aqui no Mato Grosso, última prova de concurso caiu essa brincadeira. Fique atento então com as datas, tá? Se a prova colocou data para você, ali data de nascimento, você já fica esperto que o examinador quer brincar com você a respeito das datas. Pode ser uma pegadinha quanto à aplicação da teoria da atividade e na inimputabilidade quanto à menoridade, tá? Caso o agente na data do fato seja é maior de 18 anos e menor de 21 anos, cuidado também tem a chamada menoridade relativa, tá? A menoridade relativa para o âmbito penal da, confere ao sujeito que no, na data do fato se ele for maior de 18 e menor de 21 ele poderá ter dois benefícios a prescrição é contada pela metade e a outra ele receberá uma atenuante do artigo 65 embriaguez, a embriaguez também é o caso de inimputabilidade? a pergunta é qualquer embriaguez é hipótese de inimputabilidade? não não é qualquer hipótese de embriaguez que é inimputabilidade okay? a inimputabilidade para não ser realmente, não existir a, a, a punição, ela tem que vir de um caso fortuito ou força maior, ok? Então, em embriaguez não pode ser parcial, ela tem que ser completa. Então, fala assim o artigo 28, barra 1 É isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente, cuidado, não é parcial, é inteiramente, Inteiramente de que, professor, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Só para ampliação, a interpretação hoje quanto embriaguez completa não se prende apenas ao álcool, uso de álcool pode ser também a situação de droga, tá? Qualquer droga ilícita, podemos dizer. Por exemplo, o exemplo mais clássico, quando acontece isso, um caso fortuito, força maior, não é culposa, viu, gente? A embriaguez culposa, ó, a embriaguez culposa é putável, é punível, tá? É, não exclui a putabilidade. A embriaguez culposa é punível. Culposa é, eu vou sair, nunca bebi, ah, eu vou beber um pouquinho, mas se Deus quiser não vai acontecer nada. Eu bebo, fico louco e mato alguém. Embriaguez culposa, respondo pelo crime, ok? A embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior... É quando, exemplos clássicos, a pessoa passa no concurso para a polícia, nunca bebeu na vida dela. Vai para um barzinho, vai com os amigos, aí os amigos vão, ela pede um copo de leite com molico, né? Leite com molico, ou quick, né? E os caras veem aqui, pô, tá de sacanagem, né? Vamos botar aqui uma, uma bala de êxtase, sei lá, uma droga para o cara tomar. Ele fica louco com aquilo sem ele saber e acaba matando um amigo com uma garrafada no pescoço. Nesse caso, eu tenho claramente uma situação de embriaguez completa, proveniente, caso for ou tu, força maior. Bacana. A prova quando faz, quando ela quer cobrar essa, ela coloca dessa forma. Agora, se a embreguês for, é, digamos assim, ela for, se for considerado chamado semi imputável não vai excluir a culpabilidade, mas poderá reduzir a pena. Fala assim o parágrafo segundo. A pena pode ser reduzida de 1 um a dois terços. Um a dois terços, ok? Se o agente por embriaguez proveniente caso for tudo força maior, não possuía, ok, não possuía, aqui é uma, uma situação que não tem aqui, aqui é era ao tempo, aqui não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender. É diferente? Diferente que lá fala inteiramente, aqui é a plena capacidade, aqui é inteiramente, inteiramente capaz, aqui é a plena capacidade de entender o caráter ilícito, do fato determinado de acordo com esse entendimento. Então, vai ter que ser comprovado, pericialmente, que realmente ele tinha uma, uma, uma leve, uma, uma condição de, 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 de entender o caráter ilícito. O mínimo, o mínimo, mínimo ali. Então, aqui era a plena capacidade de entender o caráter ilícito. Aqui é inteiramente incapaz. Então, nisso vai ser analisado se a prova falar que, que colocar... O, conforme o parágrafo segundo, tem que tomar cuidado com isso. Ele coloca o parágrafo segundo inteiro aqui e vai falar assim, que é isento de pena e encaixa bem aqui, isento de pena, o agente a igreja, encaixa bem aqui, em vez de falar a pena reduzida, ele coloca, uh, é isento de pena, tá? você tem que ficar atento com, isso, com a letra fria, tá? É perigoso, perigoso porque é muito parecido, se você ler o parágrafo primeiro, comparar o parágrafo segundo, cara, é igualzinho, professor, é igualzinho mesmo, tá? Tem que ficar esperto, beleza? Embreguez punível, não exclui por de emoção ou paixão. Embreguez voluntária ou culposa, leva-se à punição do crime. Não, como eu disse, não há excludente quanto a isso, beleza? Critério já falei lá em cima, né? Vamos desse aqui. Olha, teoria da acto libera em causa. O que, que é isso? Primeiro vamos ler a teoria e eu te explico. O Código Penal adotou a teoria da acto libera em causa, segundo a qual somente a embriaguez completa decorrente de casos fortuitos ou força maior, que reduz ou anula a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito da conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal. Ou seja, o que sobrar não é causa de redução ou exclusão. Beleza? Tranquilo? O STJ trouxe uma situação em 2018 falando assim... É aquele em que o agente conscientemente põe em risco... Agora, tá. Entendi isso. Agora, a teoria da acto é isso aqui, ó. A teoria da acto libera e causa... Vamos cortar aqui para ficar legal. É aquela em que o agente conscientemente conscientemente põe-se em estado de inimputabilidade sendo desejável ou previsível o cometimento de uma ação ou omissão punível em nosso ordenamento jurídico não se podendo alegar inconsciência do ilícito no momento fatídico visto que a consciência do agente existia antes de se colocar em estado de inimputabilidade. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. Professor, não entendi chongas. Vou te explicar. O que, que quer dizer essa teoria? Falou de teoria da acto libera em causa, quer dizer que o cara vai ser punido. Grava isso. Falou que a teoria da acto libera em causa, é a ideia de que o cara vai ser punido. Preste atenção. O que, que significa isso? É quando a pessoa, ela se coloca em risco, em situação de imputabilidade, para poder alegar a excludente. Vou te dar o um exemplo da bebida. O cara bebe de forma consciente e voluntária para tomar coragem para ir cometer o crime. Ele comete o crime. E ele alega. Ah, eu estava em estado de embriaguez completa. Por isso eu quero receber a excludente de culpabilidade ou diminuir a minha pena. Nem a pau juvenal. Ele não vai receber isso. Não receberá a pena. Porque ele se predispôs a colocar-se nessa situação de inimputabilidade. Eu digo mais. Eu digo mais. Eu vou Transportar essa teoria agora lá para ilicitude, lá para a legítima defesa. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu sei que aquele meu, o meu inimigo é uma pessoa que tem um pavio curto. Eu sei que ele é meu inimigo, ele tem um pavio curto, e eu faz tempo que eu quero acertar com ele as contas. Eu quero matar, eu quero, quero ter a vontade de matar, eu tenho desejo de matar. Só que eu penso, se eu for lá e matar esse cara, eu vou pegar um homicídio qualificado aí, vai ficar difícil. O que eu vou fazer? Eu vou botar minha arma na cintura, debaixo da camisa e vou provocá-lo, vou provocá-lo, vou estigá-lo até que ele venha me agredir. Quando ele vier me agredir, eu saco do meu revólver e atiro e mato ele e alego legítima defesa. Olha a teoria do capeta, é a teoria do capeta no ser humano, é isso mesmo. Ele se coloca em uma situação de risco para que ele possa alegar a legítima defesa. Posso aplicar a teoria da acto libera em causa e esse sujeito não, nesse caso, não ser reconhecido a excludente ilicitude da legítima defesa? Sim. Então eu posso concluir, professor, para todas as hipóteses, tanto a de excludente de licitude, como culpabilidade ou até tipicidade. Se caso o sujeito se coloque naquela situação buscando uma excludente Poderá ser alegado a teoria da acto libera em causa? Sim. Como cair isso na prova? O examinador vai dizer isso para você. Que ele se colocou naquela situação para poder alegar a legítima de defesa. E vai te perguntar, nesse caso, é possível aplicar? Se dizer que não, por que que não é possível? Você vai falar a teoria da acto libera em causa. Massa, né? Massa, é massa, é massa, massa. Perfeito. Vamos descer. Doente mental, doente mental, mesmo esquema da embriaguez. Embriaguez eu tenho a visão dele imputável e a semi-imputável. Toma cuidado com os parágrafos. Aqui o parágrafo, artigo 26, cabeça, e o parágrafo único. Olha lá o cabeça, fala assim. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinasse ou se determinasse de acordo com esse entendimento, OK? Cuidado, viu, gente? Eu já vi prova, o cara o examinador, porque aqui são alternativos, né? Pode ser um, pode ser outro, por doença mental, pode fazer, assim, é isento de pena por doença mental. OK? Era o tempo da ação inteiramente incapaz, é, é, era o tempo da ação. Inteiramente incapaz de entender o caráter lícito, ou pode falar, ou inteiramente, era tempo da ação de determinar se, de acordo com o entendimento, ele pode fazer uma mistura aqui, tá? Ele pode tirar e fazer essa saladinha, e é perigoso cair na prova. Toma cuidado, com o parágrafo une. O parágrafo fala assim: a pena é reduzida de 1 a 2 terços, se o agente, em virtude da, olha lá o termo que utiliza, ó, perturbação de saúde mental. Não tem esse termo aqui, tá? Aqui é doença mental. Lá é perturbação mental, ok? Beleza? Tranquilo. Ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Aqui é ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Bateu. Beleza? Aqui é era ao tempo. Aqui não era inteiramente incapaz. Não era inteiramente. Ok? Não era inteiramente. Aqui é. Era retardado? Era. Aqui não era. Aqui era ao tempo da ação ou missão inteiramente capaz. Aqui não era inteiramente capaz de entender o característico do fato. Ou determinar de acordo com a existência. Veja, é muito parecido os dois parágrafos. O parágrafo único com o 26. Toma cuidado, tá? Aqui vai ter uma sentença absolutória imprópria, tá? Ele vai ser absolvido, mas ele vai receber uma medida de segurança. Aquele cara, Adélio Bispo, lá que tentou matar o presidente atual, Bolsonaro, ele sofreu uma, uma sentença absolutória imprópria. Ele foi absolvido, porque ele é inimputável, ele é louco, ele rasga dinheiro. Só que aí ele foi imputado, que é uma medida de segurança. E a medida de segurança é de três em três anos, é renovada, ok? Até o limite da sentença condenada, até o limite da pena em abstrato para alguns, e outra até o limite do tempo prescricional para outros. Tá? Prescricional seria o STJ, limite da pena, o STF. Doença mental de SEMI inimputável. A sentença condenatória, aqui acontece uma redução da pena, mas também é, é possível a aplicação da medida de segurança. O cara não fica, se realmente for comprovado que é mais justo ele ficar ele receber uma medida de segurança, ele recebe medida de segurança. Medida de segurança é uma espécie de sanção penal. Lembra, sanção penal. O que é sanção penal? Já falamos já aqui. Vamos relembrar rapidinho. Qual é a punição, a sanção penal que o Estado pode ofertar a um sujeito? Tem duas espécies de sanção penal. Ele pode ser uma pena ou uma medida de segurança. Okay? Pena. A pena pode ser pena privativa de liberdade, pena privativa de liberdade. Pode ser uma pena restritiva de direito ou pode ser uma multa já a medida de segurança pode ser uma medida de, de internação internação ou pode ser uma medida de é, uh, ambulatorial. ambulatorial onde o cara fica só tomando medicação beleza tranquilo vamos continuar aqui vamos lá doença mental ou perturbação em saúde mental durante a execução penal tá durante a execução penal apareceu o cara ficou louco quais são as soluções se for permanente essa loucura do cara, já está cumprindo pena agora aqui, tá? Vamos dar um pulinho lá na execução penal e a gente já volta aqui pra cá. Se ele tiver já cumprindo pena, eu o artigo 183, que fala que autoriza o juiz da execução penal de ofício a requerimento do Ministério Público é, substituir a por medida de segurança. O cara está cumprindo uma PPL, uma pena privativa de liberdade. Ficou louco, substitui por medida de segurança. Se for uma causa transitória... É, transfere-se condenado para um hospital de custódia de psiquiatra e, uma vez curado, retorna ao estabelecimento normal, tá? Cremilson foi denunciado ao Ministério Público por ter praticado lesão corporal na natureza grave. No curso da execução penal, resta comprovado ele ser portador de enfermidade mental, o que determinou a sua absorção imprópria. Isso significa que Cremilson era, ao tempo do ação, inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com o seu entendimento, certo? Duas questões aqui para você resolver, pessoal da política pessoal da mentoria. E agora a gente entra no segundo bloco, que é, a, a, nós falamos sobre a inimputabilidade. Aí o segundo ponto é potencial consciência do elicitude, não é isso? O artigo 21 fala, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, ninguém pode alegar que não conhece a lei. Ah, não conhece. Não, parei, não é assim bagunçado. Tá. Pelo menos tem uma... Ah, não tem a internet. Ah, mas alguém deve ter falado para você que isso é errado, beleza? Essa é a regra. Pode acontecer que o erro sobre isso do fato ser inevitável e isenta de pena. Se realmente o cara não tinha como ele saber que aquilo ali era crime, ou é, às vezes é um estrangeiro que está aqui e não sabe que aquilo é crime, tudo bem. Se é evitável, ou seja, tinha como ele saber que aquilo ali era crime, a pena pode ser diminuída de um, um a, de um sexto a um terço. Agora, se não for comprovado que era inevitável, ni, ou, inevitável o erro, ou se não existiu nenhum erro, o cara agiu de má fé, aí não há aplicação de isenção e nem de redução na pena, tá? Só ficar atento a isso, não é toda situação que vai reduzir ou vai isentar de pena, vai excluir a culpabilidade, porque se realmente foi comprovado que o cara estava agindo em má fé e tinha como ter conhecimento, então não desistiu o erro, ok? Aí nesse caso vai ser punido, qual é a teoria que eu faço para poder realmente se o cara está agindo de forma errada, de forma contrária à lei, sem que ele realmente saiba que aquilo é ilícito, tá? tem a teoria chamada teoria utilizada pelo juiz. O juiz faz é uma valoração. Qual é essa valoração? A gente chama de valoração paralela da esfera do profano. Valoração paralela da esfera do... Olha que nome bonito, coloca o nome do seu cachorro. Valoração paralela da esfera do profano. Ou seja, o juiz vai analisar o caso concreto. Se o sujeito realmente ele tinha como saber se o erro era inevitável ou era evitável. Você é para ver se o profano, até quando o profano errado, realmente ele sabia ou não sabia. Até quando ele poderia saber. Lembra que o erro de proibição, ele é irmão gêmeo, que foi separado na maternidade do erro de tipo. Né? O erro de proibição foi separado do erro de tipo. O erro de tipo, lá na tipicidade, na primeira etapa que nós já estudamos, excluía propriamente tipicidade. Já o erro de proibição ele exclui o que? A culpabilidade, né? Nós usamos essa, essa distinção lá atrás, no começo do nosso curso. Nós falamos na, na primeira aula de fato típico. Se você não assistiu, dá uma assistida nessa aula. Vai estar tá piscando aqui em cima, aqui para você assistir. Mentira, tá piscando porra nenhuma, eu nem sei fazer esse negócio. Mas um dia eu faço de ficar piscando. Dá uma procurada aqui na playlist que você acha. Beleza? Vamos lá. Então, nós temos o seguinte... O erro de tipo, olha essa questão aqui, do a questão 129. Fala assim, ó. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédio. Bacana? Na cabeça dele, está carregando remédio. Sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cloridato de cocaína em seu interior. Pronto. Para ele, era uma coisa e era outra. Isso é erro de tipo. Isso é erro de tipo. Pra, na sua cabeça, não está cometendo nenhum crime. Continuando, por outro lado, José transportava em seu veículo 50 gramas de cannabis ativas, maconha, pois acreditava que podia ter aquela quantidade do material em sua posse para fins medicinais, por exemplo, como ocorre na, na, no Uruguai ou na Holanda, que é liberado. Então, para ele, aquela primeira quantidade, ele falava assim, ah, cara, você sabe que existe o crime de tráfico? Sei. Ou de uso? Sei. Mas por que você tá usando? Ah, porque pra mim eu achava que se eu estivesse carregando um pouquinho não é crime. Isso é erro de proibição. O cara sabe que é crime em algum lugar do mundo, mas ele acredita naquela quantidade ou naquelas circunstâncias haverá uma excludente. Isso é erro de proibição. Já o erro de tipo, não. O erro de tipo, o cara tá com a cabeça tranquila. Esse cara que carrega os 50 gramas de cannabis, eu sempre para os alunos, ele tá com uma pulga atrás da orelha, ele fala, cara, será que é? Será que não é? O erro do tipo, não. O erro do tipo, o cara tá tranquilaço, Para ele aquilo ali não é crime. Bacana? Quais são as espécies de erros de proibição? Eu tenho um direto, né? Que a o desconhece o conteúdo de uma lei penal proibitiva, como eu te dei o exemplo. Tá? O credor, ao ser avisado seu de, que o seu devedor está de mudança para outro país, ingressa clandestinamente em sua residência e subtrai bens do valor da vítima, da dívida, né? A está agindo em fazendo justiça pelas próprias mãos. É crime, né? Erro de proibição é isso. Ele acredita que a situação que ele está fazendo para aquilo ali não é crime. O cara entrar na casa dele, ó, você está me devendo uma TV. Ah, é? Cala a boca. Vou pegar essa TV aqui. Você está me devendo um valor de 5 mil. Ah, é? Vou pegar essa sua, sua essa TV e esse notebook. Você não pode fazer isso posso, está me devendo. Crime. Exercício a das próprias razões, entendeu? Mas para ele, ele acredita que está agindo no direito dele. Isso é erro de proibição direto, que é o comum. O indireto tem que ficar esperto. Nesse daqui o cara pensa que tá agindo. Nós já falamos sobre ele, nós já falamos sobre ele, quando nós falamos de discriminantes putativas lá na primeira aula do fato típico. Dá uma olhada lá no finalzinho da primeira aula do fato típico. Nós falamos sobre discriminantes putativas. Discriminante putativo erro de proibição é isso. O cara chega em casa pensa que ele, quando chega ele vê a esposa traindo ele com outra pessoa ele mata a esposa e a pessoa pensando estar agindo em legítima defesa da honra pensando estar agindo em uma excludente de que não está nesse caso eu tenho erro de proibição indireto e o mandamental tá o mandamental é é o agente está envolvido em uma situação de perigo de determinado bem jurídico e erroneamente ele acredita estar autorizado a livrar-se do dever de agir para impedir o resultado esse aqui só seria possível nos crimes homicídios próprios. Professor, não, impróprios, melhor dizendo. Nos crimes homicídios, aquelas pessoas que têm o dever de agir. Lá no artigo 13, parágrafo 2 Lembra do salva-vidas? o Bombeiro, a mãe para a criança, o médico para o paciente, o, o delegado para o preso, custodiado, ok? O, por exemplo, vou te dar o um exemplo do erro de proibição mandamental. Um pai de família, ele está totalmente válido para o trabalho, mas em situação de pobreza, abandona o filho de pouca idade e de sua própria, a própria sorte, matando por acreditar que nesse caso não tem obrigação de, por ele, zelar. Então ele está pobre, está quebrado, ele tem a obrigação de cuidar do filho, mas ele larga o filho abandona o filho porque ele acredita que nesse caso não, tem, não teria obrigação de cuidar do filho se o filho estiver abandonado né, na rua a própria sorte, bom, se ele está na rua então ele tem a própria sorte, então ele vai desenrolar ele vai viver, vai tentar sobreviver erro de proibição mandamental então é esse pai que ele está luz pode trabalhar, mas ele está em situação de, po de po total pobreza, ele deixa a criança abandona a criança de pouca idade na rua de própria sorte e acaba matando por e a criança acaba morrendo por acreditar que nesse caso não tem obrigação de zelar por essa criança, entendeu? Então, nesse caso, é, o pai ele responde por esse erro de proibição, que ele acha que ele não teria esse dever de obrigação de cuidar se a criança estiver morta, digamos assim. Em todas essas três modalidades, eu vou aplicar, se for inevitável, isenta de pena, se for evitável, eu posso diminuí la de um sexto a um terço. Okay? É claro, né? esse, essa do indireto, legítima defesa da honra, o cara provar que realmente ele não tinha conhecimento, ele estava agindo uma discriminante, ah, eu acredito que estava acontecendo a legítima defesa da honra. Cara, se o cara tiver uma meia televisão, sabe que não existe mais isso no Brasil, entendeu? E nesse caso, com certeza, não será aplicado nenhum tipo de erro de proibição. O cara tem que ser, o tem que ser sei lá, um índio isolado. E lá na tribo deles fazem isso, aí tudo bem, tá? Mas na prática não vai virar, não vai colar. O erro de proibição indireto quando ele estiver diante de uma situação, por exemplo, de legítima defesa da honra, ele acreditar que está agindo, mas não está agindo porra nenhuma. Opa, desculpa o palavrão, vamos lá, que eu fico irritado com esse tipo de coisa. Coação moral irresistível, artigo 22. Agora nós viramos, agora nós estamos falando de exigibilidade de conduta diversa, tá? Exigibilidade é conduta diversa. Se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação ou da ordem, tá? Essa coação nós já falamos lá em cima. A coação pode ser física, que exclui a tipicidade, e a coação moral. A coação moral irresistível é isso, é chantagem. Olha essa questão aqui. Astolfo, nascido em 15 de março de 1940, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato judicial, no dia 22 de março de 2014, estava em sua casa, um barraco na comunidade conhecido como Favela da Zebra, localizado em Goiânia, em Goiás. Quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido como vulgo, é conhecido pelo vulgo de russo. Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo transportasse 50 gramas de cocaína para outro traficante que o guardaria, que o aguardaria em um posto de gasolina. Sob pena de Astolfo ser expulso de sua residência e não mais poder morar na favela Zebra. Bom, Astolfo então. Se viu obrigado a aceitar a determinação. Pronto. Aqui eu tenho o quê? Coação moral resistível. Se Astolfo for preso, se ele for preso, ele pode ser acusado como tráfico? Sim. Houve o crime? Sim. O fato é, é ilícito ou é ilícito? Fato ilícito. Ok? Houve fato típico, houve fato ilícito, mas não será culpável por ela, pela excludente de culpabilidade, que é a coação moral irresistível. Ok? É por não existir a exigibilidade de conduta diversa dele, ok? E a outra legal, outra excludente de culpabilidade legal é a obediência hierárquica. Se você lê o 22, e se você não ficar atento, você, a segunda parte dele, você pode errar a questão, preste atenção, fala assim, ó, artigo 22 fala assim, se o fato é cometido, parará, dá, dá, em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, o que, que é uma ordem não manifestamente legal? Ou seja, é uma ordem. É legal, a ordem é legal. Ok? De superior hierárquico, só. De superior hierárquico, vírgula, só é punível o autor da coação ou da ordem. O que, que é uma ordem não manifestamente legal? Ou seja, é uma ordem legal aparente. Você olha para a ordem e fala, tá tudo certo. Exemplo: um juiz chama o oficial de justiça e fala assim: oficial de justiça, eu quero que você faça a prisão daquele promotor de justiça. Pela prática de um crime inafiançável. Um crime afiançável, melhor dizendo. Hipótese em que caberia ao flagrante de um... É, não caberia flagrante flagrante um promotor de justiça. Ok? Caso verifique que o oficial de justiça realmente não possuía o conhecimento de se tratar de uma ordem ilegal, fique isento. exemplo. Vou, te, vou melhorar o exemplo. Porque o exemplo ficou bom. O juiz chama o oficial de justiça. O oficial de justiça, vem cá. Quero que você faça a prisão daquele de promotor de justiça. Ah, beleza. O juiz vai, tudinho, faz documentação, expede alvará... Beleza, é determinar a, a, a mandado de busca e apreensão, é, de prisão, assina, beleza, junta e o oficial de justiça desloca com a guarnição. Chegando lá, falou, oh, ó, parceiro, promotor, você tá preso, aqui, ó, na é prisão. Aí o promotor olha o seguinte, ó, oh, esse juiz é inimigo pessoal meu. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, senhor oficial de justiça, olha aqui, esse juiz está afastado do CNJ. Ele não tem jurisdição, ele não pode determinar. A prisão de ninguém. E você, como você veio aqui me fazendo a prisão, você vai responder por abuso de autoridade juntamente com o juiz. O oficial de justiça vai falar, pô, não, peraí doutor, pra mim a ordem era manifestamente legal. Pra mim estava tudo bacana, tudo certinho. Então para, nesse caso, eu só cumpri a missão porque eu tenho uma ordem hierárquica, eu tenho que obedecer a ordem do juiz e pra mim a ordem era legal nesse caso, se o oficial x for, for, for é, processado, ele pode suscitar o que? a estudante culpabilidade. Ele só obedeceu a ordem de um superior que para ele a ordem era correta. É mais ou menos, meus amigos, quando o soldado nazista ele matava um judeu na Segunda Guerra. Quando ele matava o um judeu, não é porque ele queria, porque estava na lei. E além disso, havia uma ordem do um superior hierárquico que falava mata ele, tinha que matar, entendeu? Então, para ele, a ordem era manifestamente legal. Entendemos isso? Beleza? Então, toda vez que você vê isso, você já sabe que é obediência hierárquica. Lembrando que a obediência hierárquica, essa excludência, se encaixa perfeitamente somente nos casos de é, relação de administração pública. No âmbito privado, não se aplica-se obediência hierárquica. Pode aplicar outra coação moral, por exemplo, mas não obediência hierárquica. Ah, fulano de tal levou... É, tem uma questão inclusive de é, uso de emprego de o, o, o vigilante, né, vigilante, o vigia, melhor dizendo, de uma, de uma determinada padaria, foi obrigado pelo dono a utilizar arma de fogo, entendeu? ó, você tem que obrigar a usar arma de fogo, ah, mas não, não posso usar, ah, você vai ter que usar. Isso é obediência hierárquica, ah, mas é é, é uma lei, ele, 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 ah, ah, manifestamente, não, não dá para legal obediência hierárquica, dá pra aplicar a coação moral. Okay? Mas nesse caso, nem a coação, nem a obediência ar, que tá o, o, o STJ tem entendimento que o cara responde por porte um pote legal de arma de fogo. Bacana? Tranquilo? É, por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para estar sempre antenado. Se inscreva aqui no nosso canal, sempre a gente tem novidades das nossas aulas para o curso de polícia e outros mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.